0: Fala, turma! Então, nesse período olímpico, em que a gente está aqui fazendo uma celebração da nossa experiência com jogos e desse movimento que é tão importante para a humanidade, que está, no momento, sendo super desafiado, a gente tem uma convidada hoje, muitíssimo especial aqui no Asterisco, que é a Beth Lula, minha amiga querida, foi minha cliente por cinco anos, a pessoa responsável pelo pelo branding, pelo design no Comitê Rio 2016 ela que tem uma experiência grande na área de esporte que antecede a, a, os Jogos Olímpicos do Rio foi como diretora de marketing e comunicação do Comitê Olímpico Brasileiro por quase 10 anos fez inclusive desse período a, a, a candidatura para o Rio vitoriosa trouxe os Jogos para cá e organizou um, um dos, uma de, das edições dos Jogos Olímpicos e depois Paralímpicos que são reconhecidamente uma das mais consistentes em termos de design e branding, um trabalho impecável dela, da equipe dela, uma, uma pessoa com a qual a gente aprendeu muito como cliente, uma cliente rigorosa, uma cliente muito exigente, que fez com que a Tati evoluísse inequivocamente in, in, nesse período de relacionamento em termos de, dos, dos nossos próprios processos, de, Criativos, estratégicos e de compliance com, com as nossas próprias entregas. Então, com certeza foi um avanço grande. Eu acho que também ela aprendeu muita coisa com a gente sobre as possibilidades de conciliação do brilho criativo com a precisão estratégica, que é tão importante para a Tati. Então, a gente conta um pouquinho nessa conversa de histórias de bastidores, coisas que a gente viveu juntos, que a gente falou pouco durante esse período. Falamos um pouco do, do, desse momento que os Jogos estão né, sendo desafiados num um momento pandêmico, esse essa momento complexo que o movimento olímpico está passando. Falamos um pouco também sobre a oportunidade que a gente ainda tem de tentar capturar os aprendizados que a gente teve durante o período dos Jogos, né, durante todo esse processo de organização e de realização dos Jogos no, no Rio de Janeiro em 2016, que mostrou que uma utopia, como a Beth fala, era possível de ser realizada, era, podia re virar realidade. E a gente viveu essa realidade. A gente viveu, concretamente, um, uma experiência que mostra que dá para dar certo. O Rio de Janeiro pode dar certo, o Brasil pode dar certo. A gente pode fazer bonito para o mundo, como a gente fez durante os jogos por aqui. Então... Acho que vocês vão curtir, é, o papo foi intenso, emocionante, a gente lembra de momentos que foram muito emocionantes, nas nossas trajetórias, acho que dificilmente é, nós dois tivemos momentos profissionalmente tão emocionantes quanto os que a gente viveu juntos, a gente fala um pouquinho deles, acho que vocês vão curtir muito, Acompanhe. aí. Oi, Beth, bem-vinda! Oi, querido!
1: É. Prazer estar tá aqui, obrigada! Que bom, que
0: bom que você topou esse convite, tô com saudade claro. de você, né?
1: Também, também, bom te ver.
0: Como é que tá essa vida na Europa?
1: Tá bem, que saudade de vocês, mas tá tudo bem.
0: É, né? Tem coisas boas e coisas ruins sempre, né? Aqui a gente tá nesse momento tão complicado do no nosso país e com uma certa, até uma certa invejinha do verão, a gente tá aqui no frio carioca, incrível, Imagino, frio carioca. né? que frio
1: seja esse, né? Vocês estão 18 sofrendo. graus de cachecol. <risos>
0: Mas que bom, que bom a gente poder falar, especialmente a gente né, resolveu fazer essa, esse mês aí sobre Olimpíadas, né, esse, esse fato tão relevante nas nossas vidas, né, na nossa vida, Tati, na sua vida, na sua bacana. trajetória. Nossa. E, e agora a gente a está gente nesse momento aí de um revival em relação a, a toda a nossa experiência e também olhando para o que está acontecendo no mundo. Então foi super bacana você ter aceitado o nosso convite para a gente tentar passar um pouquinho aqui e dividir com as pessoas um pouco da experiência tão particular, tão especial, tão marcante, tão única nas nossas vidas, que foi ter vivido esse ciclo né, de 2009, no nosso caso, até 2016, né, e você antes disso, né, com toda a sua trajetória. Então, primeiro, você podia contar para a gente um pouquinho dessa, tua, dessa sua conexão com o esporte, né, que transcende até os Jogos do Rio. Fala um pouquinho para a gente, e depois a gente engrena na Rio 2016.
1: É, na verdade, eu comecei há bastante tempo sendo, assim, do outro lado da mesa, né? Eu trabalhei numa empresa que era a Intelig Telecom, que nem existe mais, que foi patrocinadora da Delegação Olímpica Brasileira para os Jogos de Sydney 2000, na Austrália. E aí eu fui para lá como patrocinadora... Levando os clientes da Intelig... Então a gente é, teve uma experiência maravilhosa... Na cerimônia de abertura... Eu sentei num lugar super privilegiado... A tocha, aquela tocha icônica né, de Sydney Levantou do meu lado... E ali eu sempre digo que naquele dia eu fui tocada, sabe? Assim, eu fui tocada, eu falei, gente, estou no lugar errado, eu quero trabalhar com isso. <risos> isso é o máximo, eu quero ter esse propósito para mim. E a coisa aconteceu naturalmente. Lógico que eu tive um bom relacionamento né, com, com a propriedade, que era o Comitê Olímpico Brasileiro. E um pouco tempo depois, quando acabou o nosso contrato de patrocínio, surgiu o convite de eu me juntar à equipe do Comitê, o Comitê Olímpico Brasileiro para montar a área de marketing e branding lá. E foi assim que tudo começou, em 2002 eu me juntei ao Comitê Olímpico e de lá até 2016 eu não parei, né? O primeiro desafio foi fazer os Jogos Sul-Americanos em 2002, aí a gente mal acabou os Jogos, começou a candidatura do Pan-Americano de 2007, a gente ganhou, a gente fez o Pan e o Para-Pan-Americano de 2007, e aí no mês seguinte que acabou o Pan-Americano de 2007, a gente lançou a candidatura para os Jogos Olímpicos, Ganhamos e eu fiz as Olimpíadas, já fiz os Jogos Rio 2016. Então foi realmente assim, sabe, uma escadinha. Começou com Sul-Americano, Pan-Americano, até chegar nos Jogos Olímpicos. E foi uma experiência de vida, assim, maravilhosa. E é o que eu faço, de uma certa forma, até hoje, né? Você hoje continua, eu sigo né? Como... É, hoje eu sigo como consultora do Comitê Olímpico Internacional e para as futuras sedes, trabalhando nessa área de branding, ajudando a marca a se tornar cada vez mais poderosa.
0: Você, inclusive, está agora em Milão, né? Trabalhando com em os Jogos de Inverno de é, 2026.
1: Milão Portina. É, Milão Cortina, primeira vez que duas cidades dividem os Jogos Olímpicos, no caso Jogos Olímpicos de Inverno, Milão Cortina 2026, eu estou aqui hoje fazendo uma consultoria de branding para eles, é, isso legal, é muito legal, legal também, porque estou adicionando agora essa experiência de Jogos Olímpicos de Inverno no currículo. Uhum.
0: <risos> incrível, incrível, e você sabe que eu fiquei pensando né, que tem uma coisa curiosa na nossa história específica da Rio 2016, que a nossa marca a né? nossa marca das pessoas abraçadas, né, foi a última marca de uma edição dos jogos de verão pré-pandemia, né? É verdade. O mundo mudou, o mundo mudou. É. Inevitavelmente, tomara que tudo volte ao normal, entre aspas. E o que é mais curioso é que essa marca é uma marca que mostra exatamente o abraço, que é alguma coisa que está proibida no mundo, né? O que está pelo gente, menos muito restrita, me né? É muito é. louco isso, né? É muito simbólico muito louco. também, né? É, eu nunca
1: e, tinha e feito aí, essa, essa
0: ligação que você fez, muito interessante, é mesmo, Fred? É, e, 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 é, e é mais curioso ainda porque é, eu acho que os Jogos do Rio foram mais do que uma edição, né, a última edição dos do, do Jogos de Verão, que pré-pandemia, mas a síntese, o coração, inclusive da nossa própria intenção estratégica na... Né, no, no processo criativo da marca, foi exatamente traduzir o calor humano, essa, essa, esse jeito que a gente acolhe, né? as pessoas que chegam na nossa casa, essa, essa energia que existe no Rio, no Brasil. Então é, é um lugar de valorização do toque, de valorização do, da proximidade, da, de valorização do estar junto. Do calor
1: humano, né? o calor
0: humano, que é o é, que é hoje, né? agora os jogos de toque acontecendo. Com, com, uma, com uma, um nível de restrição, é exatamente esse principal ingrediente da Rio 2016, né? sem precedentes. Né? Então isso é uma coisa muito é. louca, né?
1: Muito, Porque... é assim. Inimaginável, né? Porque a gente está falando do maior evento do planeta, que é um festival, né? Para a gente que teve do outro lado realizando isso, os Jogos Olímpicos não são só aqueles 17 dias de competição esportiva, né? Ele é um grande festival de cultura, de arte, de educação. É, a cidade fica em ebulição, a gente viveu isso no Rio, né? Aliás, eu acho Sim. que no Rio, em 2016, nós vivemos uma utopia, né? Que foram 17 uhum. dias vivendo uma utopia, assim, gente, pode ser bacana. Pode funcionar, Nossa. pode dar tudo certo, né? Inquisa. As pessoas, assim, numa energia, numa vibe. Então, assim, não ter isso agora, justamente porque o contato, o calor humano está contido, né é restrito, é muito doido de imaginar um evento como esse que tem essa peculiaridade acontecer num cenário desse, né? É, é. é muito Realmente, doido.
0: Realmente, é, é, é difícil acreditar. Se alguém previsse isso no, né? no, no, no início, sei lá... No... 2019 ou né? a qualquer momento, um pouquinho antes da coisa começar, ia ser difícil de acreditar que isso podia se materializar dessa forma, né? É. Mas enfim, está acontecendo, vamos torcer e trabalhar para que isso, isso é, mude o quanto antes, mas o fato é que esses jogos estão acontecendo dentro dessa, desse panorama, mas a gente viveu essa utopia e foi tão bom, né? Assim, o que a gente teve uma proteção divina, parece que o Rio de Janeiro recebeu assim, uma, 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 uma cúpula né? que garantiu que tudo acontecesse com... Precisão, com o nosso jeito, né? com dias lindos, com as imagens acho que das mais lindas que já foram feitas ah, no, em lindo, edições é, de Jogos Olímpicos. Dúvida, né? Sem
1: dúvida, sem e Dá tinha tanto ceticismo, isso. né? As pessoas estavam tão céticas. É, um pouco antes, né, a gente sendo bombardeado na mídia. Lembra da zica? E a gente já achava que zika Nossa. era problema, né? Exato. Como, como tudo dizem, é relativo. Como a minha filha diz, sabe de nada inocente, né? É, sabe como sabe tudo de nada é inocente. relativo. Né? Tudo é, é relativo, é, é, é. mas a gente estava num momento também muito tenso, nós que estávamos dentro da organização, estávamos numa pressão absurda, num momento muito tenso, e é o que você falou, parece que a gente foi abençoado, e eu acho que realmente a gente viveu uma época única, não sei se tão cedo a gente vai viver de novo aquele período de Olimpíada, eu lembro do Parque Olímpico lotado, das pessoas Nossa. sorrindo, das pessoas em e felizes, e uma coisa que eu achei muito bacana e é que a gente está precisando tão agora, né, Fred? É O orgulho de ser brasileiro, aquele nacionalismo uhum. bom, né? As pessoas uhum. tinham tanto orgulho, né, de ser brasileiro, de levantar a bandeira, de vestir verde e amarelo, né? Aquilo tinha uma conotação tão positiva, né? Tão bacana. Eu lembro de um fato, eu sempre falo quando eu dou essas entrevistas, quando a gente bate esse papo assim, porque nós que trabalhávamos, todos nós tínhamos o mesmo uniforme, que era um uniforme todo colorido, mas a base era amarela, justamente para as pessoas poderem nos reconhecer a gente poder ajudar e tal. E eu nem trabalhava é, com o público no meio, mas eu também vestia o uniforme, claro que eu circulava as instalações. Aí um dia eu estava no Parque Olímpico, um dia que o parque estava muito cheio e eu estava cruzando assim o parque, com aquela roupa amarela cheguei e uma senhora... né? É, parou assim, né, queria falar alguma coisa comigo, e eu parei, achando que ela queria alguma indicação, que, eu queria, que ela queria alguma ajuda, e ela chegou pra mim super emocionada, eu nunca mais vou me esquecer, ela falou assim, eu quero te dizer obrigado, e eu quero, olha, eu fico <risos> arrepiada até hoje, até hoje quando eu conto essa história, você tem até vontade de chorar, ela falou assim, eu quero te dizer obrigado, eu quero te dizer parabéns, isso aqui tá demais, vocês estão de parabéns, que orgulho, que orgulho, e ela tava tão empolgada, sabe, assim, <risos> que eu ganhei o dia, eu tava com tanto problema, problema de operação de um monte de coisa naquele dia eu ganhei o dia e era isso as pessoas estavam com esse sentimento genuíno né é. Então, de orgulho de que... serem
0: brasileiras, de serem de cariocas. Orgulho, né? é, de
1: orgulho, é. Porque a gente mostrou para o mundo a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de realização, a nossa entrega. Uhum. Né? Uhum. E foi, foi muito bonito tudo assim que é. a gente fez. Né? E, e, e muito a partir do que a gente
0: chama hoje de lugar de do nosso lugar de potência. Porque a gente fez jogos que não tinham a ver com jogos que né, a gente teve juntos em Londres, 2012, ou sei lá, Pequim, 2008. Ou seja, é, era muito o, o o Rio 2016, os Jogos no Rio de Janeiro, era a nossa cara, a nossa vibe, a nossa energia. E isso, é. isso eu acho que fez com que as pessoas enxergassem, como você falou, esse lugar que tava sempre, sempre teve no nosso imaginário, né? do que, que a gente realmente tem potencial para ser. E que por todas as maluquices da nossa história, pelas nossas escolhas equivocadas, a gente vai sempre sabotando a nossa própria perspectiva, né? a nossa própria nosso próprio espaço de realização. Né? A gente pode ser aquilo tudo que a gente foi na Rio 2016. Exatamente. Né?
1: Exatamente. Então isso
0: continua a ser, e uma das coisas que eu fiquei assim, mais sentido, eu acho, na, na sequência de tudo que aconteceu depois, é que parece que a gente não, não conseguiu valorizar e capturar esses aprendizados e, essa, e esse sentimento de, de, de confiança de que é possível é, a, realmente a gente ser o Brasil, a gente ser o Rio, que o é, nosso destino merece, sabe? Eu é. fiquei
1: muito sentido eu com acho isso. Que gente, a gente perdeu caramba. uma oportunidade. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. Lógico é. que eu falo ainda com alguns amigos, né? que participaram, e muitos falam assim, ah, uma das épocas mais maravilhosas que a gente viveu foi a época durante os jogos, e, eu acho que... e aí vem logo em seguida essa frase, e eu acho que nunca mais a gente vai viver, né, é, as pessoas... É. Ah, tão com esse sentimento agora, né? É, e eu acho que exatamente. nunca mais a gente vai viver um momento como aquele, é. né? E quando você Mas não acredita, que, é, dificilmente
0: é. você faz acontecer, né? É, você eu tem acho que acreditar para fazer acontecer. Não, tem
1: que acreditar é. porque a gente provou que é capaz. Exato. Né? Exato. Ele, aconteceu, Exato. não foi sonho. Exato. Exatamente. <risos> né? Aconteceu. Bom, a gente eu viveu, tô aqui... né? É, eu tô aqui em Milão e na, na equipe aqui claro sempre tem atletas né ex-atletas né que participaram de jogos e tem uma uma atleta que ela participou no Rio é, da ginástica rítmica ficou, a equipe da Itália ficou em quarto lugar eles ganharam medalha de bronze é, em Londres e você tem que ver quando ela fala do Rio né é, da experiência né? dela de tudo que ela sentiu é, então assim para o atleta que é estrela aquilo também é. foi foi muito bacana até aquela vibração daquela torcida é, né? É. as pessoas torcendo e Fred, você vai adorar uma coisa a gente está aqui, ela está né, com a gente na área de branding, a gente está falando né, é, de branding tal, essa coisa de, de branding nos Jogos Olímpicos e ela que é uma atleta ela falou assim, nossa, mas eu fiquei muito assim, impressionada quando eu cheguei na Vila Olímpica e quando eu cheguei é, no, no Parque Olímpico que tudo se falava, tudo era orgânico, tudo era, 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 era elástico e aquele, aquele shape ela lembrou do shape né, que a gente usava, que a gente chamava de pebble shape que é o seixo, uhum. né? assim. o seixo. eu falei, não não acredito que você percebeu o seixo, ela que falou não, bom, não né? percebi <risos> então assim, ela né, percebeu toda aquela identidade visual, tudo aquilo que era super integrado, para você saber que eu fiquei super orgulhosa assim, de ouvir isso de uma atleta olímpica, <risos> maravilhoso maravilhoso,
0: então eu acho que aliás uma coisa que a gente pode fazer um pouquinho mais aqui é dividir com as pessoas algumas das histórias que a gente não contou para ninguém, né, assim, coisas que foram meio dos bastidores, que a gente teve tanta... Né? Você você tava do outro lado, né, você era a cliente, a gente um fornecedor, um parceiro, naquele processo maluco daquela mega concorrência com 139 agências diferentes, e eu é. queria começar assim, contando uma história, que foi a história do momento em que você me ligou para dizer que a gente tinha vencido a concorrência. Né? Essa né, história... Fred? Eu até já contei, né, assim, que era a coisa de eu, de eu estar pegando as meninas no colégio, na Escola Parque, aqui no Rio... <risos> E aí daqui a pouco toco o telefone e vejo o Betty Lula e eu não tava nem esperando, porque não era o momento da resposta. A gente tinha... Você tinha há pouco, tempo, pouco tempo antes me ligado dizendo que tinha um gringo que talvez quisesse me conhecer, que tinha trabalhado na identidade de jogos anteriores e tal. Eu achei que era uma coisa nesse sentido. Você tava falando, ah, o gringo chegou, alguma coisa assim. <risos> aí eu atendo. E as meninas no carro, né? Assim, três ou quatro adolescentes amigas né dentro do carro, gritando alto, falando alto pra caramba. E aí você... Fred, você tá podendo falar, não sei o que. Eu falei, tô, Beth, tudo bem com você? Não sei o Aí você falou, olha, eu tenho que te dizer que, que vocês ganharam a concorrência. E eu me lembro, que eu, eu me lembro da, sem brincadeira, da sensação. Foi o dia 9 de setembro de 2009 e... na vou te
1: dizer, nã não, foi o dia 2 de setembro de 2010. Eu vou te dizer porque que eu sei, termina. Dois...
0: Eu sei, 2 de setembro, <risos> exatamente, eu confundi. 2 de setembro de 2010 e aí, eu, eu, quando você falou aquilo, eu, eu me lembro da sensação que eu tive, sabe? Porque era uma coisa que, que tinha um grau, a expectativa em relação a essa notícia. Eu acho que foi uma coisa que eu nunca vivi na minha carreira, né? Assim, na, na nossa carreira, do, do nosso grupo inteiro, que estava envolvido num, num nível, né? Assim, também sem precedentes, mas aquele sentimento daquela hora. eu parei, eu me lembro de eu parar o carro, assim, falei, meninas cala a boca, porque eu não consegui ouvir você direito. Fala, Beth.
1: <risos> não, eu lembro do que você falou em seguida. Quanto ao seu ponto de vista. Não, aí Quanto eu lembro do que você falou vista. em seguida. Você falou assim, meu Deus, a gente tem que se encontrar, eu posso passar aí, não sei o quê. Ah, é? Disse, não, Fred, não dá porque eu tô no carro indo pra maternidade ter o um neném. Então, por isso é que eu sei. Francisco. Porque o Francisco nasceu nesse dia e eu fui de manhã pra uma consulta simples, chegou na consulta, a médica falou, olha, tem que fazer uma cesárea de emergência e eu ia pros clientes eu ia na consulta de manhã de lá, eu ia para o escritório, eu ia sentar no escritório junto com a equipe, tinha imaginado o momento, ia ligar para o Fred, todo mundo gritando atrás, não sei o quê. E aí eu saí da consulta direto para maternidade. Eu falei, não, eu tenho que ligar para Fred no caminho. Então, meu marido estava dirigindo, super pilhado, e eu no caminho falando com o Fred: oi, Fred, não sei Nossa. quem é você. A gente pode se encontrar? Eu falei, não, porque eu tô indo para Paris agora. <risos> Coisa doida,
0: cara, eu me lembro da gente fazendo reuniões com você com aquele barrigão enorme e depois, Mas na é. sequência, você amamentando e a gente olhando tipografia, olhando, né, assim, meu Deus do céu, Não, falei, gente, foi. Você gente,
1: tá ela que é Francisco. mãe desse projeto. Não, o Francisco é a criança mais olímpica da história, porque ele nasceu nesse momento, e era exatamente isso. Aí eu tava de licença maternidade, mas a gente tinha que acertar um monte de coisa, ver arquivos, tipografia. As reuniões eram lá em casa, lembra? O Francisco no colo, sendo amamentado, e a gente fazendo reunião de trabalho. Nossa Esse dia senhora. é inesquecível. Eu me lembro que.
0: E eu me lembro também de uma outra coisa que você me falou né, nessa ligação, que foi assim, olha, Fred, eu estou te contando, mas você não pode contar isso para ninguém. Ou para hum, quase sim. ninguém. Você não pode nem falar dentro da Tátio isso. Eu falei, hã? Como assim, Beth Como é que eu não vou falar para minha equipe que a gente ganhou... Não, Pois é, porque tem uma coisa séria de sigilo, a imprensa quando souber que foram vocês, se isso vazar, não pode vazar, você sabe que tem uma multa de um milhão de reais, de uma multa altíssima se vazar. Foram quatro um meses mil...
1: para o lançamento, né? Eu te contei, no dia 2 de setembro, a gente lançou e a, a marca no, no Réveillon de, de Copacabana, dia 31 de dezembro, então a gente Exato. tinha que né, guardar esse segredo por quatro meses. <risos>
0: Isso foi uma loucura. Mas eu me lembro de, na hora eu te perguntar, olha, Beth, é o seguinte, tudo bem, mas pelo menos para minha avó eu vou ter que contar porque ela rezou tanto por isso. E aí você riu e falou, tudo bem. para sua avó você pode Não, contar. Vó, pode,
1: vó, pode. Vó, pode, vó, pode.
0: E isso foi uma maluquice, porque a gente realmente, né, a gente teve que contar, pra, obviamente, para algumas pessoas do time que estavam mais envolvidas no projeto, porque o projeto foi um projeto que envolveu a Tati inteira. A gente fez essa escolha, né, de ter todo mundo trabalhando, o que fez a diferença. Acho que a gente só ganhou por conta disso. Todo mundo dando opinião, a Roda na opinião, o cara do dando opinião, a faxineira dando opinião, porque era uma marca para todo mundo, então não adiantava uma, uma marca que os designers entendessem, gostassem, sim, uma marca que todo mundo pudesse compreender. Eu acho que ela, o alcance, a, a, a acessibilidade que os, os signos com que as cores, com que as escolhas é. criativas foram feitas, elas só atingiram as pessoas do jeito que atingiram, porque a gente realmente, no processo criativo, considerou esse, essa opinião e esse olhar realmente coletivo, diverso. Né? Mas, mas, eu, mas eu me lembro que eu voltei, né, saí, né, não sei como é que eu consegui chegar em casa, levar as meninas em casa, e aí contei para os meus sócios primeiro e falei, a gente tem que escolher um grupo de pessoas. Aí contamos para, na época, acho que umas 12 pessoas que estariam envolvidas no, na, nos steps que, que, que seriam fundamentais dali para frente. Tinham um ajustes para fazer no logotipo, tinham um, os tinha manuais para serem criados, um monte de coisa para ser é, criada. É. E aí tínhamos que inventar uma história dentro da Tátio para... Para que essas pessoas pudessem seguir trabalhando no projeto. Primeiro começaram a trabalhar lá em casa. Lembra que a gente montou um escritório na minha casa, lá em São Conrado? E depois a gente teve que levar para dentro da Tati e a gente montou uma sala, que era a Sala Branca, que era uma sala que tinha é, impressão digital para entrar, que não tinha internet dentro, que tinha triturador de papéis. E a gente teve que inventar uma história para todas as outras 90 pessoas da Tati, dizendo que aquilo era um projeto secreto para a Natura, de biominética, não sei o que, Paraná, não, Paraná, não, que ninguém podia saber. Não, e isso foi uma loucura e a gente manteve isso e as pessoas realmente não desconfiaram por um tempo até acho que os últimos as últimas três ou quatro semanas, que aí já não estava mais dando e tal, e a gente foi... É, lá no Rio
1: 2016 a gente tinha a mesma sala, com leitura da digital, só que todo mundo sabia que naquela sala tinha marca, né? Claro, é. né? Então a gente, a gente abria, é sentia isso, sempre é. alguém espiando, Sim. ninguém podia entrar, por exemplo, para limpar a sala sem a nossa presença, então é, os escritórios, geralmente, as limpezas são feitas é, é, depois do horário comercial, de madrugada, no, no, não podia, nessa sala ela não podia entrar, só podia entrar do Durante o dia, com alguém lá dentro, presente, os computadores desligados, mesa limpa, não podia ter nada em cima. Mas deu certo, né, Fred? A gente conseguiu manter o sigilo absoluto. Nossa. Ninguém absoluto. nunca nem sonhou, né? Nossa.
0: Maravilhoso, as histórias são incríveis, eu me, pensam, da... eu me lembro daquela bandeira gigante que a gente fez para o lançamento, né? na, na praia de Copacabana, uma bandeira de, uma bandeira de 1.500 metros quadrados. Ideia imagina do isso. Abel Gomes, né,
1: que Ideia quando o Abel, Abel Gomes, Gomes apresentou aquilo, eu falei, isso não vai dar certo nunca, eu era super cética, porque eu pensava assim, imagina, Réveillon, Verão, Rio de Janeiro... Todo mundo sabe que a praia é uma muvuca e fica quente, né? A praia fica claro. quente. Aí o povo tá lá pra se divertir e pra olhar o palco, né? Olhar Sim. fogos, não sei o quê. De repente, a gente vai esticar um pano desse tamanho na cabeça das pessoas. <risos> Pô, vai rasgar isso, vai ser um horror. Eu não tava convencida até a hora de acontecer. Mas o Abel, né? O Abel é fogo, né? O Abel, Abel. não, isso vai dar super certo, que não sei o que tal. Gente, eu lembro que foi a hora que eu chorei no lançamento. Eu porque a gente tá momento. todo assim, né? Todo mundo tá super pilhado, né? Foi a hora que eu disse porque é uma cena é. linda depois se você puder editar esse nosso papo Sim. e botar no fundo essa cena a bandeira é dançando as pessoas Exato. não só esticaram a bandeira e abriram como começaram a dançar com a bandeira e a imagem aérea em todas as TVs era a marca dançando na Praia de Copacabana é no Réveillon, era lindo que era, aquilo que era um
0: dos conceitos centrais da marca que era o movimento então a é. marca estava em movimento pela energia das pessoas naquele cenário né? Assim, então foi, eu também me lembro foi. que eu chorei muito né? assim, nesse momento Também tinha a mesma preocupação do calor Das pessoas rasgarem a bandeira E realmente foi uma coisa inacreditável Mas essa bandeira, por conta da história do sigilo Ela foi feita, fabricada em partes Em, em lugares diferentes E remendada, né? diferentes, Depois costurada, remendada né? <risos> um, um dia antes Uma coisa doida né assim, Então quando um cliente hoje me fala assim, Olha, a gente tem que ter sigilo em relação a esse assunto Eu falei, meu amigo, deixa uh. com a gente Estamos acostumados gente... com o sigilo Isso
1: aí é fichinha
0: <risos> Isso é mole mas olha aqui, eu queria que. Uma coisa que eu sempre gosto de ouvir, né? Eu já ouvi você contando um pouquinho, mas acho que as pessoas podem curtir também um pouquinho, para falar um pouquinho sobre o processo de seleção, né? O processo da escolha, porque era, era uma responsabilidade tão grande, né? E eu me lembro ainda, né? Só para introduzir essa história, o momento em que vocês estavam passando o briefing. Eu me lembro da gente chegando num auditório com trezentas e tantas pessoas, das quais está 139 agências lá presentes, cada uma com duas, três pessoas, e quando eu cheguei, assim, eu e o Trinas no, no auditório, que eu olhei assim, falei, Trinas, vamos embora, cara, é muita gente querendo a mesma coisa, não adianta a gente ficar aqui, vamos nessa, não, vamos ouvir esse briefing, até hoje eu falo, Trina se não fosse você, é, hoje ele é diretor de marketing do Palmeiras, né você sabe disso, não?
1: Sei, lógico, ele, ele é meu amigo. É,
0: <risos> ele é teu amigo, queridão também. E aí a gente desceu e aí ouvimos o briefing, mas aquele momento né assim a, foi um briefing super bem construído e, e, e a ambição era gigantesca, né? ou seja, criar realmente um, um símbolo que traduzisse o um encontro do espírito olímpico com o espírito da cidade do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo representando o Brasil e aqueles 12 atributos que a marca tinha que traduzir simultaneamente, alguns deles até meio com uma tensão entre eles, né? ao mesmo tempo que a gente queria falar de do, do, de ícones que fossem reconhecidos universalmente como cariocas a gente tinha que ficar completamente distante dos clichês então como é que você fala de um ícone reconhecido universalmente é. sem usar clichê é. conta um pouquinho desse processo é, e, eu, assim, depois da Rio... seleção
1: o Rio acabou que foi a minha última Olimpíada foram meus últimos jogos porque era para eu estar agora né no Japão em Tóquio você uhum. sabe muito bem por quê porque a minha família tem um background japonês eu sou casada Sim. com o nisei os meus uhum. filhos são sanseis. a minha filha fez 15 anos agora e a gente desde o Rio prometeu para ela que quando ela fizesse 15 anos ela não ia ter festa e a gente ia dar de presente a família inteira ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio eu sei. A gente passou Sei quatro isso. anos sonhando com isso, planejando e tudo, e a gente não pôde ir, porque não pode ir espectador internacional, ninguém pode entrar no país. Então, acabou que o Rio foi minha última Olimpíada, mas foi a sétima Olimpíada que eu participei. Então, eu me senti realmente uma privilegiada, porque eu estava num lugar que eu tinha muita experiência, que eu tinha muito conhecimento. Eu fui à Olimpíada de Cisna, eu fui em Atenas, depois eu fui em Beijing, depois eu fui em Vancouver, depois eu fui em Londres, depois eu fui em Sote. E o Rio hum. né, era a minha sétima Olimpíada. Então, de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, estava muito claro na minha cabeça que os jogos são uma janela para mostrar o que você tem de melhor, uma vitrine para mostrar o que você tem de melhor no seu país, em todas as áreas. E em brand e design, não podia ser diferente. Num país que a gente tem os mais criativos do planeta, né, que a gente ganha tudo quanto é prêmio, nacional e internacional, que a gente é reconhecido internacionalmente pela nossa capacidade, capacidade criadora pela nossa criatividade, então a gente colocou desde o começo que tudo que a gente fosse fazer na área de branding ia ter o um selinho Made in Brazil. Que a gente queria isso, então o briefing, era muito claro isso na nossa cabeça desde o começo e quando a gente foi criar aqueles 12 steps né? porque a marca tinha 12 steps né? que ela tinha que seguir, um dos primeiros era a brasilidade, né? falar sobre brasilidade, da marca ser atemporal, porque a gente ia lançar a marca cinco anos antes dos jogos, então ela tinha que se manter fresh, vamos dizer assim, né? viva e cobiçada e as pessoas ainda curtindo aquela marca até 2015 16, enfim, 12 atributos né, que a gente colocou, mas a gente tinha muito claro isso, que a gente ia para o mercado em grandes momentos em momentos de peças muito importantes dentro do nosso programa de brand para fazer barulho e para mostrar mesmo como é que a gente queria ser visto pelo mundo todo então uma das primeiras coisas que eu fiz, eu pessoalmente contatei todas as entidades de classe né, de design, de propaganda do que a gente tem, primeiro para saber se tinha algum benchmark Marque de cases semelhantes para que a gente pudesse se basear, se inspirar para escrever o nosso briefing. Não tinha. Né? Assim, eu fiquei super surpresa, né? Não tinha. Uhum. Então a gente criou do zero e isso foi um legado. Eu tenho muito orgulho Total. disso, né? de todo o trabalho que a gente fez para a concorrência da criação de marca depois a gente teve a concorrência de mascote a concorrência da criação das tochas a gente deixou realmente um legado que inspirou outras empresas e outros produtos, outros projetos a fazerem o mesmo né? e a gente foi muito reconhecido por isso eu lembro que dessas 139 agências que participaram, a gente foi fazendo um funil né? a gente foi fazendo cortes tudo né, com técnica não era nada assim, ah gostei, não gostei tinha toda né, é, pontuação com técnicas lá que a gente estabeleceu até chegar numa comissão julgadora que julgou oito finalistas, né? E essa comissão julgadora tinha um manual, a gente fez o um manual, a gente treinou a comissão julgadora, é, as oito propostas foram apresentadas de maneira cega para essa comissão julgadora, então ninguém sabia, era proposta A, proposta B, proposta C, ninguém sabia de quem era, ninguém tinha a menor ideia, pouquíssimas pessoas sabiam, nem da minha equipe todo mundo sabia, eu é, não sabia, não sei se você sabe disso, mas eu não sabia porque eu fazia parte da comissão é, 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 julgadora, então eu não sabia de quem eram as marcas eu só soube depois né? assim, a Tânia, de... a Tânia a Tânia, a Juliana, que eram da minha equipe elas estavam fazendo toda a seleção, elas sabiam mas eu não sabia, eu não queria saber realmente uhum. eu não queria saber então, assim, eu tenho muito orgulho desse processo porque ele realmente virou um legado e as coisas, assim, mais bacana que eu acho que aconteceu foi das empresas que foram desclassificadas, né? Que foram, não foram passando nesse funil, não foi de uma nem de duas, foram de várias. Eu recebi e-mails elogiando o processo e dizendo que só de ter participado do processo eles já tinham ficado super felizes, já tinham aprendido um monte, né? Então, uhum. eu acho que isso é bacana, porque mostra assim, a nossa capacidade, de novo, de fazer as coisas direito, né? Por claro. que a gente né, não vai dar oportunidade igual para todo mundo, né? E o resultado está aí, essa marca linda, maravilhosa, é, que foi né, um processo conjunto mesmo, né? É, criado uhum. com, com todo com todo esse cuidado, com todo esse olhar, e a gente não poderia ter tido resultado melhor. E depois a gente fez o um mesmo processo muito semelhante para a escolha dos mascotes e depois para a escolha das tochas, que são produtos muito marcantes né, na, na jornada olímpica né, e paralímpica num projeto como esse. Né, e que a gente queria aproveitar essas oportunidades para dar visibilidade para o mercado. Sim. Né?
0: Uhum foi perfeito e, e, e de, de fato você construiu um benchmark, uma referência, especialmente porque a gente tinha tido aquela 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 experiência negativa na Copa do Mundo 2014 que na uma marca, da que tinha marca tinha é. feito uma coisa né, que ela virou caricatural né a, a, o, o processo né com e aí, o, o processo Pinchin, não foi
1: transparente né não ninguém transparente, sabia como é que foi, profissional. foi feito é, é. é.
0: E hoje você não, não, não segue como conselheira do COE à toa, né? porque você de fato fez um trabalho que, que ficou para a história, como uma referência de, 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 de profissionalismo, de resultado, né? de consistência. Isso é uma, uma dimensão importante também, né? de dizer que, no fundo, é, o trabalho foi tão bem feito que a gente, por um bom tempo, as pessoas achavam que nós tínhamos feito todo o trabalho, né? Porque, no fundo, a gente entregou a identidade, a marca, e, enfim, os primeiros manuais, com todo o repertório lá com o nosso seixo como base geométrica, com inspiração do Burle Marx, no, no, no Lúcio Costa, no Niemeyer, enfim, nas inspirações que a gente tanto valoriza né, desse Brasil criativo, desse Brasil que, que é reconhecido no mundo como um, um, um lugar especial, né? e, e essa a história do calor humano, a história dos abraços, né, do grande abraço né, dessas três pessoas que representam é, o, o nosso jeito de, de receber né, os convidados, com o pão de açúcar atrás, esse, essa é, sobreposição de intenções criativas que se materializam num símbolo, né? E, e num isso? símbolo
1: escultura, né? A primeira marca 3D, né? A primeira marca escultura da história dos jogos, completamente tátil, desculpa o trocadilho. <risos> sim, sim, <risos> né? As é, pessoas podiam uma... interagir, as pessoas podiam tocar naquela marca, a paralímpica, que era multisensorial. É, gente, vamos falar é. um pouco agora também do lançamento da marca paralímpica, que foi um chororô só, né? Nossa que foi um chorô só, né? Ali a gente desidratou naquele dia, né? Nossa a gente senhora. também, diferentemente de outros jogos a gente queria dar muita visibilidade para os Jogos Paralímpicos, né? Então, a gente resolveu que a gente ia fazer um, uma, né, um concurso, essa, esse bid para a criação da marca olímpica, e a paralímpica a gente ia resolver depois. A gente nem tinha muito certo ainda como a gente ia fazer, mas a gente sabia que a gente não queria lançar as duas marcas juntas. Até porque, para explicar para quem está ouvindo a gente, era um momento da época do brand olímpico e paralímpico muito diferente. Porque hoje, por exemplo, você tem a marca de Paris, que é o mesmo símbolo. Símbolo, eles dividem o mesmo símbolo. Você tem a marca de Milano Cortina, que é o mesmo símbolo. Você tem a marca de Los Angeles também, que tem a mesma pegada. Na época do Rio 2016, a gente não era autorizado a fazer isso. A gente uhum. tinha que ter dois símbolos distintos, até por questões comerciais. Então, já que era para ser diferente, já que era para comunicar dois eventos diferentes, a gente não queria lançar junto também. A gente queria dar a oportunidade do Paralímpico brilhar sozinho, né? E aí, quando a Tati ganhou e a gente teve esse resultado tão maravilhoso e, assim, Exatamente uma marca que a gente colava aqueles 12 atributos na parede e ia fazendo check, 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 check. check. Ai, a marca, é, a marca né, cumpria os 12 requisitos e a gente falou, cara, não vamos nem fazer concorrência, vamos convidar a Tati para desenvolver a marca paralímpica porque ela tem que beber da mesma fonte. E aí vocês vieram com aquela ideia maravilhosa de fazer uma marca, obviamente, escultura, 3D, mas multissensorial, né? Uhum. Que tinha o som, a gente chegava perto, a marca sentia o calor humano, e aí a torcida começava a vibrar e o coração quando você tocava começava a bater com mais pressão você sentia e a gente resolveu que a gente ia fazer o lançamento na, na, na inauguração da famosa árvore de natal da lagoa, lembra? Uhum, claro e aí a gente tinha né, as atletas e uma das atletas que estavam lá era a ida dos santos né, que é uma das maiores atletas paralímpicas que a gente tem do, 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 do atletismo que é deficiente visual e eu não me esqueço daquele momento, e tem um vídeo também, se você achar é, aí, pra mostrar claro. pras pessoas dela tocando a marca e chorando igual um bebê e dizendo Sim. pra gente, é, eu tô sentindo o que eu realmente sinto quando eu tô em campo e eu tô conseguindo sentir isso aqui agora pela primeira vez numa marca, eu tô conseguindo Sim. entender o que é a marca do evento que eu participo e quando eu olho ao redor, eu lembro que era a escultura da marca multisensorial ela tocando, você do lado explicando eu do outro lado, e na frente, assim, pare de jornalistas e fotógrafos. Quando eu olho, estava todo mundo chorando. Todo, todo mundo. mundo. Eu, eu me emociono você, agora aqui. As pessoas, os jornalistas, os fotógrafos, todo mundo chorando. É. Né? Foi, Foi um momento mágico. Foi mágico. Foi, assim, isso... Foi porque,
0: porque é, no fundo, era o que a gente imaginou, né? assim, quando a gente pensou na ideia da marca multissensorial. É porque o nosso target era multissensorial, a gente tinha pessoas, né, no, no, nos atletas paralímpicos, com todas as variações possíveis de sentidos. Então essa marca tinha que ter, tinha que responder à lógica do design universal, ou seja, todo mundo deveria poder experimentá-la, né? E aí, quando aconteceu, no momento do lançamento, né? Aquela... Que a gente não planejou, né? Você lembra? Ela tava perto, assim. Alguém levou ela para perto da marca. Não foi uma coisa planejada.
1: Não! E aí, aconteceu não foi aquilo. Isso era mais legal. Não foi ensaiado, é. entendeu? Ninguém falou isso. É. Ninguém combinou, né? Quando a gente tava fazendo é. o evento, né? Uhum.
0: E aí foi é. muito emocionante, porque foi a resposta mais poderosa que a gente pôde ter ali no momento do lançamento da marca. Tudo que a gente... Que a gente, Não sei se você lembra disso, mas a gente usou pessoas cegas no processo de desenvolvimento da marca. É. A gente levava esculturas, levamos esculturas diferentes para pessoas cegas que davam uma opinião em cima da marca só,
1: só tocando, né? E no dia, e eu até falei o diferença. nome dela errado, desculpa, é a Adria, né? Adria Santos. E Adria. no dia você pôde ver o resultado disso, que foi a reação da Adria, que foi a coisa mais linda Exato. do mundo, né? Exatamente. Eu acho que para você, né, se para mim foi muito emocionante. Eu fico imaginando para você que foi quem criou, quem, quem quem pariu, quem colocou uma coisa dessa no mundo, não pode ter reconhecimento maior, maior, né, é, Fred? Assim, foi, foi. foi muito foi maravilhoso,
0: legal. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu acho que talvez um outro momento que dá para dizer que tenha sido tão emocionante, ou assim, até mais emocionante do que esse, porque na verdade tem tem a ver com o mesmo tema. Foi no dia da abertura dos Jogos Paralímpicos, da cerimônia. É. É. E aí, eu fui um dos diretores criativos, junto com o Vicky Muniz e o Marcelo Rubens Paiva. Que foi naquele momento em que a. Uh, uh, ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Que aquela senhora que estava carregando a tocha, que tinha paralisia cerebral, e ela cai no, no, no Maracanã. Você lembra disso? Que ela cai e estava chovendo. Tava chovendo e aí a tocha chovendo. cai no chão, e aí o Maracanã fica em silêncio. Eu me lembro que eu olhei para o Vicky, eu olhei para as pessoas que estavam na sala de controle lá. Eu falei, gente, será que ela se machucou? Será que ela se quebrou? Né? Pode ter quebrado uma perna, alguma coisa assim. E aí os, os, os assistentes né, lá do, 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 da cerimônia vieram para ajudá-la. Ela levantou, ela disse que estava bem, pegou a tocha. E chovendo, e continuou correndo. Ai, eu fico
1: arrepiado até agora. Passou
0: pro Clodoaldo, que foi lá e acendeu a pira. Nesse momento, eu me lembro que eu chorava, eu, eu brinquei com a turma, que eu chorava na horizontal. Assim, foi, eu tive uma. Um, 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 eu falei, gente, a gente passou né, esses três anos do projeto da cerimônia, né? Que era um, um projeto que em si trazia. É uma responsabilidade tão grande de traduzir toda aquele, aquela energia que a, gente, que a gente sente no movimento paralímpico, né? que a gente já tinha experimentado no desenvolvimento da marca, mas num grande evento, com, com uma, uma oportunidade de poder falar com bilhões de pessoas ao mesmo tempo. A gente passou três anos criando né, o conceito, do, dizendo que o coração não tem limites. Esse era o nosso conceito central. Porque é. independente das limitações que você tenha no seu corpo, se o seu coração quiser, Você faz. E aí, naquele, naquela situação que também não tinha sido planejada, assim como a, a, o encontro da Adria com a marca no lançamento, aquela situação que não tinha sido planejada, o conceito se manifestava da maneira mais poderosa que podia ter acontecido, de, um, de uma maneira em que, em que ficou marcado na história de, de todo mundo que estava naquele dia, sabe? Então, é. isso foi, assim, muito emocionante. Muito, é. muito, muito, muito.
1: E as cerimônias, né? Elas foram também, assim, um, um ponto né, que a chave girou, é. né? porque eu lembro que muita gente é, ah, não tinha comprado ingresso por causa desse ceticismo disso tudo uhum. que eu te falei, que a mídia tava bombardeando todo mundo, então as pessoas eu tinha amigos que falavam assim ah, durante os jogos eu vou sair do Rio vou para minha casa é. não sei aonde, eu tinha amigos que falavam isso, eu falei, você vai se arrepender olha lá, eu tô te dizendo, você <risos> vai se arrepender e no dia seguinte da cerimônia que as pessoas ficaram tão orgulhosas né? Assim, tão, tão maravilhadas a gente começou a vender tudo quanto era ingresso e eu tinha amigos que não tinham conseguido mais ingresso me ligando desesperado Ai, como é que eu faço, eu quero ir, não quero ficar de fora, não sei o que e tal é, foi, foi, muito, foi, foi muito bacana. Eu é. lembro que teve uma entrevista também, não lembro de que veículo assim, entrevistando as pessoas no Parque Olímpico, e aí uma senhora assim, também super, super aberta, assim, divertida, falou assim, isso aqui está melhor que a Disney, Eu nunca fui para Disney, não, mas isso aqui deve estar tá melhor. <risos> Porque é. o lembra, Parque Olímpico do... era mais barato, né? Nossa, você <risos> lembra do
0: Parque Olímpico? Durante os Jogos Paralímpicos, lotado Paralímpicos lotados, os ingressos eram mais baratos, é. lotado, aí, com as crianças, com... Gente, realmente, mundo. foi um. e eu fico pensando, agora me ocorreu isso aqui, né? A gente devia pensar em fazer em algum momento, sei lá quando, uma, um, um espaço que, que pudesse ser um espaço de... de... É, reflexão e, 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 aprendi e, e, e compartilhamento Dos aprendizados Imagina se a gente pegasse pessoas-chave De todo o processo, de toda essa trajetória olímpica E a gente pudesse organizar Quase que uma universidade né, De, de é, Gestão, processos é, Manifestação criativa Quanta coisa a gente aprendeu, sabe? Não, de humanizar isso.
1: É, eu tenho maior orgulho, os meus, os meus colegas de, de trabalho, muitos deles hoje são consultores olímpicos e paralímpicos espalhados pelo mundo. Uhum. Participam uhum. de grandes eventos, não só olímpicos, mas fazem Fórmula 1, é, fazem outros eventos, fazem campeonatos mundiais, estão em Jogos Olímpicos, são consultores, foram trabalhar o próprio, dentro do próprio Comitê Olímpico Internacional ou dentro do Comitê... É, 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 paralímpico, então a gente levou esse jeito, né, brasileiro especial de fazer as coisas para para o mundo, realmente, Exato. entendeu? Foi além Exato. fronteiras, né?
0: Mas a minha aflição é que a gente está aproveitando um pouco isso no Brasil. Eu fico pouco. pensando, do mesmo jeito que a gente pouco, fala. Um pouco muito, acho que quase
1: nada. É, quase nada. Acho que quase a gente nada.
0: fala da, da história do lugar de potência das marcas, né? que as marcas têm que gerar impacto no mundo a partir do seu lugar de potência. Eu não tenho a menor dúvida que o lugar de potência do Rio de Janeiro é ser assim, uma, uma capital planetária, global, de eventos, de turismo, de receptivo de eventos de todas as naturezas. A gente tem vocação para isso. né? As pessoas estarem no Rio de Janeiro é, é, é um, em si é uma experiência e precisaria ser trabalhada e valorizada no nível que foi durante os Jogos. Então, se a gente pudesse simplesmente aproveitar pegar esse conhecimento que foi gerado ali, recap né? é, é, recuperar as pessoas centrais dessa história e, e promover um, a geração e a formalização desse conhecimento para que ele pudesse alimentar esse lugar de potência do Rio de Janeiro... Fico pensando no próprio Roberto Medina, no próprio Abel, que são figuras que brigam pelo Rio há tanto tempo... Que a gente pudesse, né, agora aproveitando o Eduardo Paes na, na, na prefeitura de novo, que é um cara apaixonado pelo Rio, que a gente pudesse de fato é, consolidar esse aprendizado que, e que ele é. pudesse ser utilizado de novo para
1: tentar recuperar um pouco daquilo tem que a gente viu. E tem tempo ainda, momento. na minha opinião, esse ano a gente comemora cinco anos dos Jogos. né? Sim. O azar foi que a gente teve é, um governo que foi trevas, né? E que é, é. É. colocou essa cidade mesmo no, no buraco que ela se encontra hoje, né? É. Então, se a gente tivesse tido um sucessor, né? Alguém como, por exemplo, foi o case de Barcelona, né? O case de Barcelona Exato. é falado até hoje na literatura. Sim. Né? Sim. Se você buscar literatura de marketing, de branding, de tudo, você vai ver o case de Barcelona. O que era Barcelona antes uhum. de, de sediar os Jogos Olímpicos o que é Barcelona hoje, não sei quanto. Anos depois, né? É Como mesmo. que realmente o governo, as pessoas que estavam no poder, souberam aproveitar essa oportunidade de todas as formas? E Fred, nós tivemos no intervalo de dois anos os dois maiores eventos do mundo na cidade, no é. país. A gente teve é. uma Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Quando é. será que a gente vai ter uma outra oportunidade de ouro dessa, né? Que, que, que foi perdida, ter. né? Difícil acontecer. então isso, isso realmente como brasileira, carioca apaixonada que eu sou pela cidade, assim realmente eu concordo com você isso é, é ainda sabe assim uma lástima, uma, uma coisa que eu não consigo aceitar e entender né. É, é muito difícil, só para você ter ideia como é que a gente trata essa história eu recebi de uma pessoa da minha equipe né? eu não tô mais no Brasil há três anos e meio por várias questões, eu moro agora em Portugal, com a minha família mas eu tô super conectada eu sou aquela que, eu primeiro leio todos os jornais brasileiros para depois ler os jornais daqui eu vejo tudo, eu, tô, eu tenho a minha equipe até hoje no Whatsapp a gente uhum. tem um grupo, né? a gente se fala sempre, sempre e uma das pessoas da minha equipe me mandou é, sexta-feira passada uma foto dos anéis olímpicos e dos agitos paralímpicos que estão é, lá na porta do Engenhão todos depredados todos é. depredados é, pichados, quebrados, largados assim, era melhor não ter era melhor é. nem estar tá lá, porque do jeito que está é uma vergonha. Quando você vai para as outras sedes olímpicas, isso vira monumento, né? Claro. É, vira um cartão postal. As pessoas passam em frente, né? Em Atlanta, por exemplo, é assim. Eu fui para Sydney né? Depois de férias em 2015. Fui visitar o Parque Olímpico que eu estive em 2015, anos depois. O Parque Olímpico é um lugar de turismo. As pessoas vão claro. porque querem ver e querem tirar foto, né? Como uhum. que o Rio perdeu essa oportunidade, né, gente? É duro, é triste, mas Sim. eu acho que nunca é tarde,
0: né? Essa ideia de tentar capturar esse valor aí que tá ainda na cabeça e no coração dessas pessoas todas que participaram e tentar usar isso como combustível para o nosso momento de virada que tem que existir Eu também. Ah, sou tô em dentro, canoca, conta comigo. Apaixonado, <risos> eu sei disso, eu sei disso. E eu, eu queria te dizer uma coisa, Beth. A gente nesses 30 anos aqui de trajetória da Tátil, né? A gente teve muitos clientes assim, né? E sem querer puxar saco aqui, você sabe que eu não sou muito disso. Mas a relação que a gente teve com você como cliente, e depois né, a gente ter virado amigos assim, foi muito muito, muito poderosa e, e me fez aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa com você nesse tempo todo que a gente trabalhou com muita intensidade, né? porque foi muito intenso. né? Nossa, foi muita...
1: e eu? Nossa,
0: <risos> sabe? Então, então, eu queria te agradecer pelo, pelo ah, tempo que a gente...
1: Ah, parece eu que tenho que te de agradecer. De verdade, de verdade eu mesmo. Eu uso até hoje, sabe? Que a gente eu, trabalhou eu dou aula também, né? dou palestras, dou aula e tal, e eu sempre uso o que eu aprendi com você, que as marcas são feitas de corpo e alma. Né? Sempre <risos> uso esse conceito. O brand Direction, tudo isso, Sim. então foi uma escola de mão dupla.
0: Oh, que bom, que bom. E a gente segue juntos aí, certamente a gente tem muita coisa para fazer juntos, eu acredito nisso. A gente já está é. ensaiando e tem perspectivas interessantes, em algum momento a gente até fala sobre isso é, mais para frente, quando a gente puder falar. Mas é, vai ser com certeza uma jornada, e, essa, e esse desafio de tentar capturar esse conhecimento, nunca é tarde para isso, me parece que pode ser um bom briefing para a gente provocar as pessoas que a gente conhece, que, que também viveram isso, que eu tenho certeza que também sentem esse, essa, esse, esse desconforto né, de, não tarem, de não poderem né, compartilhar com outras pessoas e, do, e da cidade do, e do país, não poderem desfrutar dessa trajetória única. Que foi construída aqui, que viabilizou um, um, uma, uma experiência que só quem viveu sabe, né? Só quem viveu realmente tem a, 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 a é. sensação guardada no lugar certo é. que foi muito especial, eu acho que eu nunca encontrei ninguém que tivesse estado no Rio de Janeiro nesse período que não tivesse dito, cara, realmente foi incrível, foi muito
1: especial
0: não, tem dois momentos falou, muito né?
1: especiais o dia 2 de outubro de 2009 que foi o dia que a gente ganhou você Sim. pode perguntar para todo mundo todo mundo lembra onde tava Verdade. nesse dia eu todo lembro, mundo lembra lá... Os meus amigos, eu a minha celebrando. mãe, eu tava lá em Copenhague, né, claro, né, porque uhum, eu também fiz claro. parte do BID, eu tava lá, mas todo mundo lembra aonde estava no dia 2 Sim. de outubro de 2009, no dia que anunciou, a energia começou ali, né, Sim, aquele total. dia foi uma explosão de energia, as pessoas lá em Copacabana foi. celebrando, as pessoas ficaram tão orgulhosas, né. Da gente ter uhum. alcançado esse feito, né? Por primeira vez que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão para a América do Sul, né? Sim. Falta a é. África ainda, né? Agora o grande desafio Sim. é tentar levar os Jogos... Já teve Copa do Mundo na África, mas não teve Jogos Olímpicos ainda, uhum. né? É uhum. o grande desafio uhum. agora, mas a gente conseguiu ser o primeiro, né?
0: É. é. E, e fizemos muito bem o dever de Casa, Parabéns para você e o seu time incrível que também desdobrou essa identidade em centenas, em milhares de aplicações. Não, realmente. É tão consistente, tão coerente. Um é, a gente genial. tinha
1: o time dos sonhos mesmo. E eu que me sinto a pessoa mais felizarda do mundo de ter trabalhado com essas pessoas, de ter tido também a curadoria, né? Do Ney Vale, da Cláudia Gamboa, Do Ney, da Cláudia. Lá, é, da dupla. Certeza. Que caminharam com a gente desde a época do Comitê Olímpico Brasileiro, desde a época do Pan-Americano e tudo. Uhum. e a equipe que era assim, sensacional, assim. eu acho que foi sabe um encontro realmente de almas e pessoas que queriam fazer algo muito especial, a sorte que a gente teve de a Tati ter ganho esse concurso, de ter dado todas essas diretrizes pra gente, o Brain Direction né, virou a nossa bíblia onde uhum. tinha os nossos pilares de comunicação você sabe, a gente imprimiu aquele pedacinho uhum. do Brain Direction e distribuiu para todos os funcionários estava em cima da mesa de todo mundo e a gente realmente tinha todo mundo mundo ali com aquela cultura de marca mesmo, envolvido, apaixonado, defendendo as marcas, é, envolvido com aquele propósito e isso realmente foi único realmente foi é. único foi um grande aprendizado que bom todos né nós.
0: que bom que a gente viveu isso juntos temos isso guardado nas nossas ah, cabeças e nos nossos corações e seguimos juntos querida foi dá para escrever um livro dá a gente tem que fazer isso talvez seja uma boa ideia fazer um livro sobre os aprendizados hein vamos fazer isso é,
1: para comemorar os cinco anos não dá mais mas quem sabe para os dez a gente consegue é,
0: vamos deixar um tempinho aí Bet, adorei a conversa. Super bem, obrigado. Eu
1: poderia ficar Seguimos aqui até amanhã contando os causos. Também. também. Vamos, mas vamos, vamos ter muita
0: oportunidade. Eu espero poder visitar você na Europa em algum momento em breve. Vamos ver como é que esses jogos agora em Tóquio seguem se desdobrando e como serão os jogos em Paris, né? Se a gente consegue recuperar aí essa energia olímpica que é tão importante, né, para a humanidade que carrega significados tão positivos de união, né, de fraternidade, de da competição saudável da participação é. né, no, 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 em algo que é coletivo param-se as guerras no mundo inteiro para as pessoas né, não, estarem não juntas não tem no...
1: nada mais emocionante é do simbólico. que o esporte né? e a gente é. poder ver os atletas competindo agora mesmo no meio disso tudo aquele esforço, Sim. pessoas que treinaram a sua vida inteira <risos> né, e estão ali isso é. mostra realmente o valor né? o valor universal, o valor humano que tem por trás né? do esporte uhum. né? isso é o único certeza. É isso. Que bom. Tá bom querida, que bom, querida. Adorei. Seguimos obrigada. juntos. Um super beijo. Um beijo, beijo pra enorme você, pra você. Tá? E vamos falar
0: em breve, espero que pessoalmente. Vamos Se torcer. Deus quiser.
1: Beijo. Obrigado, Beth. Tchau. Beijão.